0: Under pandemin har digitaliseringen tagit stora kliv framåt i stadsförvaltningen och samtidigt har det blivit tydligt hur viktigt det är att ha rätt kompetens i verksamheten för att man ska kunna leda och verkställa digitaliseringen på bästa sätt. Och ett begrepp som ibland används att beskriva vad det är för typ av kompetens som behövs är digital spetskompetens. Men vad är egentligen digital spetskompetens? Finns den i staten idag och vad kan vi göra för att komma åt den stora it-kompetensbristen som råder på arbetsmarknaden? Om detta ska vi prata i dagens avsnitt av Och Jag har två gäster med mig här idag. Jonas Ölin som är projektledare för regeringsuppdraget Digital Spetskompetens på UKE, universitetskanslerambetetet. Hej och välkommen Jonas. Hej, jätteroligt att vara här. Kul att du är här. Och så har vi Josef Landemyr som är projektledare för uppdraget Digital Spetskompetens på Tillväxtverket. Hej och välkommen Josef. Hej och tack. Och jag som leder samtalet, jag heter Sofie Andersson och jag är en ny samtalsledare för podden efter Robert Kloareck som har gått i pension. Och jag arbetar som utredare på Arbetshörverket och mina expertområden är arbetsmarknads- och utbildningspolitik. Varmt välkommen till dagens avsnitt av arbetsiva podden. Mm. Regeringen har ju satt som mål att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Men för att vi ska kunna göra det så krävs att vi har tillgång till rätt kompetens. Och det här är faktiskt en ganska stor utmaning på arbetsmarknaden idag. Det behövs helt enkelt mer digital spetskompetens. Och det här kan man säga i bakgrunden till att Tillväxtverket och betet har fått ett regeringsuppdrag där ni då är projektledare och där ni ska analysera och ge förslag på hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas på kort och på lång sikt. Josef, du är ju en av de här två projektledarna. Yes. Kan inte du först berätta lite kort om dig själv, din bakgrund. Vad gör du och vad gör Tillväxtverket?
1: Vi kan väl börja med tillväxtverket. Det är en myndighet som jobbar för hållbar tillväxt och stärka företagens konkurrenskraft i Sverige. Och Viktigt då för tillväxtverket är ett näringslivsperspektiv på alla frågor och ett hela landets perspektiv också. Vi vill att hela landet ska leva såklart. Men jag då jobbar på en enhet där som heter kompetensförsörjning och digitalisering. Tillväxtverket jobbar med kompetensförsörjningen utifrån det perspektivet att det är ett stort. Och vill vi stärka konkurrenskraften i Sverige så måste företagen få rätt kompetens på rätt plats. Just det. Och lite om ja. dig själv. Ja, mig själv. Ja. Det är också. Du? Jag har jobbat där i tre år. Jag har en bakgrund som utredare och analytiker. Jag har jobbat med just prognoser och analyser av arbetsmarknaden på Arbetsförmedlingen innan. Och dessförinnan så jobbade jag på ett litet tech-startup.
0: Ja, kul att du är här. Och Jonas, då kommer samma fråga till dig. Vem är du och vad gör UKÄ?
2: Ja, om jag också då börjar med den organisation jag kommer ifrån. Så UKÄ, gör ganska många saker. Vi granskar lärosattens kvalitetsarbete bland annat. Vi bedriver juridisk tillsyn. Men ett av våra mål är att vara den självklara kunskapskällan om högre utbildning och forskning. Så vi följer upp, analyserar utveckling och trender inom den svenska högskolan. Och jag har har arbetat på UKE snart två år. Jag jobbar med kompetensförsörjningsfrågor, koppling till högre utbildning förstås. Men det är det här regeringsuppdraget som upptar den allra största delen av min tid.
0: Just det. Jättekul att du är här också. Vi var ju inne på det lite inledningsvis. Men Jonas, kan inte du fortsätta och berätta lite mer om bakgrunden till uppdraget? Vad är det för problem som ni ska lösa egentligen? Varför behöver vi öka tillgången på den här kompetensen?
2: Ja, ja, vi kan ju konstatera att behovet av digital spetskompetens är, det är stort. Det, och det finns också många utmaningar för att åtgärda det här kompetensbehovet. Alltså det, det vi ser det är bland annat att det behövs mer samsyn. Det behövs ett gemensamt ansvar bland olika typer av aktörer att samla sig kring den här frågan. Till exempel utbildningsanordnare som så att säga, producerar digital spetskompetens men också arbetsgivare som efterfrågar den här kompetensen. Och det behövs alltså en sån här samsyn för att identifiera och genomdriva lösningar för, för, för en bättre kompetensförsörjning och digital spetskompetens. Mm.
0: Men Då måste jag ställa en fråga som jag tror att det är fler än jag som funderar på. Eh, och Jonas, du kan vi fortsätta där. Och vad är egentligen digital spetskompetens?
2: Ja, det, digital spetskompetens det, det är ganska komplext fenomen. Det innefattar mycket mer än bara renodlat teknisk kompetens. Den rent tekniska kompetensen är förstås viktig, men den behöver också samspela med andra kompletterande kompetenser och vi brukar lyfta fram som ett exempel förra årets AI-svensk, en överläkare i Halland som arbetar för att implementera olika typer av AI-lösningar inom vården. Vi ser också att för att klassa som digital spets, ja, då behöver en förmåga att utvecklas över tid också. Det krävs en kontinuerlig utveckling för att behålla sin plats i spetsen över tid. Och då kommer vi in på ja, vikten av ett livslångt lärande och annat.
0: Mm, just det. Så, så spetskompetens behöver inte vara att det är väldigt, väldigt smalt. Utan det är snarare att man har en viss, en viss förståelse för saker då. Är det så jag ska förstå? Ja,
2: jag? absolut. absolut. Och, och sen har vi också att... Man kan betrakta det här fenomenet utifrån ett gruppperspektiv. Vi ser inte att en enskild person behöver ha alla de här egenskaperna heller för att betrakta som digital spetskompetens. Och utifrån ett samhällsperspektiv kanske det är viktigt att se till hur olika individers kompetenser kompletterar varandra. Men också hur olika utbildningar, utbildningsinriktningar, utbildningsformer kan komplettera varandra också så vi kan uppnå de här synergierna på samhällsnivå. Exemplet som Jonas nämnde här med, med årets AI-svensk. Han är klockan in på
1: flera sätt. då, Att han var läkare men liksom lyckades då, eller med, med sitt tekniskt kunnande, ta fram en, en algoritm då, så kunde förutse i vilken utsträckning patienter skulle komma tillbaka in till vårdinrättningen. Och genom att eh, knappa in ett liksom, tusental då olika faktorer här som. Eh, Patienter kunde lida av så kunde man med 90% i sannolikhet förutse vilka som skulle komma tillbaka. Och det är sånt liksom som skapar mervärde med digitaliseringen. Här är det någon som liksom kan kombinera sin domänkunskap med teknisk kunnande och få liksom ännu större utveckling.
0: Just det. Jag tänker på Arbetsförverket. Vi presenterade ju en ny rapport förra året där vi tittade på statens framtida kompetensbehov. Och där är ju en trend som vi kan se att det kommer att behövas mer kombinationskompetenser. Helt att man inte behöver liksom renodlade specialister på samma sätt som tidigare utan just de här kompetenserna som, som kombinerar olika typer. Man kanske är jurist men man har också någon form av utvecklingskompetens. Är det en typ av spetskompetens också då?
2: Ja, absolut. Det, det är en väldigt viktig typ av spetskompetens mm. och vi ser ju som vi varit inne på att, att just den här spetsen den, den innefattar väldigt mycket mer än, än renordnat tekniska kunskap, utan det krävs också ämneskunskap, det krävs domänkunskap både på organisationsnivå för att till exempel genomdriva digitala lösningar eller digitaliseringslösningar inom den egna organisationen men också på samhällsnivå. Det krävs en förståelse för hur digitaliseringsmöjligheter kan, kan realiseras för att skapa värden på samhällsnivå också.
0: Alltså när jag först hörde om det här uppdraget så slog jag av att det är ju inte så vanligt att man får ett särskilt uppdrag för att öka tillgången på en specifik kompetens. Och vad är det som, speciellt, som är så speciellt skulle ni säga med just den här kompetensen som gör att vi behöver angripa det på det här sättet? Kan vi liksom inte bara lita på att arbetsmarknaden löser det som vi tänker kring andra kompetenser?
1: Nej, det är det jättekorta svaret. Men vi tänkte väl att, eh, eller ett av... De tidigare uppdrag som liksom regeringen har sneglat på är ju det som UK har haft med, med socialstyrelsen om framtidens vårdkompetens. Det ser man också liksom ett strukturellt behov. Att de här problemen eller kompetensproblemen har inte löst sig på, på väldigt lång tid. Och det är samma sak med it-kompetens. Jag nämnde att jag jobbar med liksom prognoser och analyser tidigare. Liksom, it-kompetens och sådana yrken har ju varit bristyrken så, så länge jag kan minnas. Och, det är det år ut och år in. Och då kan man väl eh, med, liksom med fog prata om att det finns liksom en strukturell brist här som, som kräver omtag för att lösas på något sätt. Och, eh, parallellt med det så liksom pågår ju en snabb digitalisering av samhället. Så liksom, bristen har väl blivit kanske mer akut under senare år. Och nu under, under en tid som liksom vi har en, någon form av högkonjunktur i alla fall. Så, det tror vi inte, så, så vi ser ju några av sådana här områden, eller regeringen gör det, där det behövs extra satsningar helt enkelt för att komma till rätta med strukturella brister.
0: Och då tänkte jag att vi ska prata lite mer konkret om vad det är ni har sett i ert arbete och vad det är för åtgärder som ni har tänkt att föreslå eller som ni redan har börjat föreslå. Och då tänkte jag att det här regeringsuppdraget, om jag har förstått det rätt, det består av tre faser. Josef, har du lust att berätta lite mer om de här tre faserna?
1: Ja, men det det kan jag göra och, och man kan väl säga att liksom, vi började med en kunskapsbyggande fas och den pågår hela tiden. Vi tar fram liksom underlag, analyser, rapporter, prognoser och det, det är en viktig del helt enkelt. Vi vill bygga kunskap kring frågan. Vi måste få liksom en bra bild av utbud och behov på arbetsmarknaden så det, det jobbar vi med hela tiden. Men parallellt är då har vi inlett en process där vi utvecklar förslag på området och det gör vi tillsammans med liksom de centrala aktörerna här på området. Det handlar om utbildningsanordnare på alla nivåer, universitet och lärosäten, andra myndigheter, regionalt utvecklingsansvariga och så vidare. Och nu då, när vi är här på sista, sista självande året här av uppdraget, så, så vill vi ju komma ut och diskutera de här förslagen med de berörda aktörerna. Så att när vi går i mål, då, det gör vi den 31 oktober 2022 i år, så ska vi liksom ha kända förslag som är i den mån det är möjligt att acceptera det och, och se en, en väg framåt för att förbättra kompetensförsörjningen av digital spetskompetens i Sverige. Det är ju vårt mål med det här året.
0: Jag förstår. Kan du säga någonting om hur det ser ut i staten idag? Finns den här kompetensen inom myndigheterna? Jonas, vad säger du?
2: Ja, nej men det får man väl absolut säga att det finns. Men behovet är ändå stort, både inom staten och i övriga delar av samhället. Dig släppte en rapport här om året som pekar på att ökad användning av AI kan både stärka välfärd och skapa ekonomiska värden inom... Det handlar om hela den offentliga förvaltningen, men, men om man tar det som helheten så, så kommer fram till en siffra på 140 miljarder årligen. Och för att realisera den här potentialen, då behövs ju relevant kompetens. Och jag tycker du var inne på det, Sofie, den rapporten som ni tog fram om, om kompetensutmaningen i staten den speglar ganska mycket det vi inom regeringsuppdraget ser vad gäller problemflaskhalsar för kompetensförsörjning av digital spets. Bland annat det som lyfter fram att IT eller tech går från att vara en slags stödfunktion till en, faktiskt en del av kärnverksamheten på många statliga myndigheter. Du är inne på kombinationstjänster och ni lyfter även fram. Det vi tycker är intressant också även när man mjuka kompetenserna, soft skills, vikten av det att förmåga att tänka strategiskt kunna prioritera och så vidare. Så allt det ser vi också att det finns behov av och behov att, att arbeta med. Men sen finns det ju vissa skillnader mellan privat och offentlig sektor. Jag berättar lite säga. om det. Vad, vad ja. är det för
0: skillnader ni kan se där?
2: Alltså, alltså generellt kan man säga att den privata sektorn har ett försprång både vad gäller kompetens och användandet av digitaliseringsmöjligheter. och Anledningen till det är väl flera. Det kan handla om lönnivåer, det kan handla om mycket, mycket annat. Men kanske exakt hur de här skillnaderna ser det ut, det, det är det nog ingen som vet <laughs> idag skulle jag säga. Det finns många undersökningar som, som antingen tittar på offentlig sektor eller privat sektor, men vi, vi kommer inom uppdraget att göra ett försök att titta närmare på just skillnaderna mellan offentlig och privat sektor också. Vi har gått ut med en kattundersökning både till offentlig och privat sektor för att just belysa skillnaderna i behovet av digital spetskompetens. Så ja, men det får vi återkomma kring, lägger fram. Du, du nämnde dig, där, Jonas. Jag, jag tänker,
1: är alla medvetna om vad dig är? Eller är det vi som är liksom miljöskadade? Här,
0: vi är Jättebra och förtydliga. Gör du det?
1: Ja, ja men det, det är ju en, det är en myndighet som jobbar just med digital. Ja,
0: Myndigheten för digital också. förvaltning
1: är det. De har bara en i mm. förkortning helt enkelt. Mm. Eh, så, 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 så de har ju släppt rapporter om det och, och bevakar ju det här, den här frågan helt enkelt. De jobbar för att skapa ett hållbart välfärdssamhälle med digitalisering i spetserna.
0: Jag tänkte på det här som du sa, Jonas, om att, att ni också har sett att det finns ett ökat behov av vissa mjuka kompetenser. Och en del i er kartläggning har ju varit att ni har gjort textanalyser av jobbannonser. Vill ni berätta lite mer om det? Vad har ni sett där? Vad, vad kan man dra för slutsatser om kompetensbehovet?
2: Ja, precis. Det här datunderlaget, alltså jobbannonser... Det gör det möjligt att titta på och analysera vilka, vissa saker som kanske är svårare att titta på med vanliga så att säga som till exempel SFBs olika registerdatabaser. Till exempel så kan vi genom att göra sån här textanalys av jobbannonser titta på arbetsgivares efterfrågan på kunskaper inom olika typer av programmeringsspråk eller mjukvaror eller annat och hur den här efterfrågan har utvecklats över tid också. Och vi kan titta på, på hur det ser ut i olika sektorer, i olika regioner, inom olika yrken. Till exempel då hur efterfrågan på digital spetskompetens ser ut inom vårdsektorn exempelvis. Och vi har, vi har genomfört en analys och vi ser ju kanske inte helt förvånande att efterfrågan på digital kompetens ökar bland väldigt många olika yrkesgrupper. Och där, där ser vi att det handlar både om rent grundläggande kunskaper som att kunna Word-paketet, Excel eller Word, men också de mer fördjupade kunskaper som till exempel programmeringsspråk och mindre vanliga mjukvarulösningar. Till exempel. Och, och vi tänker just då att man ska använda den här liksom,
1: informationen som man kan få av miljoner eh, jobbannonser, att liksom, titta på vilka är de kompetensbehoven som finns på, på kort sikt. Eh, det är ju här och nu liksom, behov som, som flaggas för i sådana här annonser. Så, eh, vi vill se liksom, ett ökat användande och vi tror, eller vi vet att liksom många som jobbar med korta utbildningar, till exempel inom yrkeshögskolan, använder sig idag av den här metoden, men liksom i manuell form man sitter och kollar in liksom platsannonser, vad efterfrågas. Men genom digitaliseringens hjälp här då, så kan man liksom titta på, på väldigt stora datamängder och liksom få en mer samlad och strukturerad bild över behoven.
0: Så det kan vara som en input till eh, att dimensionera utbildningar eller egentligen en input till överhuvudtaget utbildningsplanering då helt enkelt? Ja,
1: precis. Ja. Och vi ser ju att man gör det i utomlands. Men det är en ä, liten eftersatt sak i, i Sverige som vi liksom hoppas kunna utveckla som en del i det här projektet.
0: Men vad är problemet då? Alltså är problemet... Eh... Att, att vi inte lyckas rekrytera rätt kompetens? Eller är det utbildningsplatserna? Eller, alltså finns kompetenser inte på arbetsmarknaden? Vad skulle ni säga? Är liksom? Finns det någon flaskhals här?
1: Alltså, en en flaskhals som vi eh, dök tidigt inne i är, är ju könsfördelningen.
0: Mm.
1: Vi, vi i Sverige nyttjar ju bara liksom, halva delen av befolkningen. Åtta av tio mjukvarusystemutvecklare är män. Eh, så här finns liksom ett enormt strukturellt problem som vi har... Liksom, vi har djupt dykt i det för att titta på vad det kan bero på. Och det, det handlar ju om dels att fler kvinnor måste påbörja utbildningarna. Det är en väldigt liksom skev könsfördelning redan där, även om det går åt rätt håll, ska tilläggas. Den trenden är positiv. Men sen så har vi också upptäckt i våra analyser att kvinnor med IT-utbildning lämnar sektorn oftare än män med IT-utbildning. Liksom, de drivs bort från de här yrkena. Så det är också någonting och, och man måste jobba aktivt med. Liktom, och sen så, ja, så där, har, där har vi en en stor flaska, ska vi säga. Och det här att de lämnar, ja. ja, de lämna,
0: har det med kulturen att göra? Eller jag tittade på en rapport från Allbright som kom för några år sedan ja. som, som just lyfter den här eh, lite trista kulturen inom vissa delar av techsektorn. Eh, är det det som är orsaken till att man lämnar, eller har ni gjort någon analys av det?
1: Ingen djupare analys, vi har liksom, eller en ganska djup analys får man säga. Ändå. Vi har intervjuat kvinnor som har lämnat techsektorn. Och försökt, liksom grotta in oss i det. Och, och kulturen, absolut. Eh, och det här, att den här skeva könsfördelningen finns ju från början, det, det speglar ju på problemet. Samtidigt kommer det liksom larmrapporter under det senaste året från exempelvis spelföretag som, som, som vittnar om en liksom unken och gammaldags kultur. Eh, och, och det här inser ju människor som går utbildningarna. Man får ju höra sånt. Alltså. Och, och, så det är, ett, det är ett branschproblem, helt klart.
0: Och Vad har ni för åtgärder här då? För, för den här delen av uppdraget har ni kommit med en del förslag kring, eller hur?
1: Ja, Vi har, vi har inga liksom skarpa förslag formulerade så. Vi har liksom pekat ut eh, problemet. och Branschen är också medveten om det här. Man jobbar aktivt med sakerna. Man, man, eh, dels kulturen, som vi säger, men också liksom hur man kan jobba med lönekartläggningar, jämställda löner, förutsättningar för föräldraledighet och så vidare. Eh, man vill se ändringar här, och, och till viss del så går det nog åt rätt håll, skulle jag säga. Vad säger du, Jonas? Vad, vad ser du som skarpa förslag här på området?
2: Ja, nej, men det, det handlar ju om åtgärder som, som går liksom från egentligen antagning till utbildning till etablering på, på arbetsmarknaden. Det handlar om att ändra normer och föreställningar om, om vad det innebär att läsa en it-utbildning, vad det innebär att arbeta inom it-sektorn, så att vi faktiskt får upp söktrycket. Det handlar om att skapa intressen, skapa relevanta erfarenheter. Man, man kan prata om goda förebilder på området som, som kan visa att det, det är inte är oremligt att ha arbetsplatser där det är 50-50 inom IT-sektorn. Sen... Ja, det är klart att det finns också diskriminering, bristande jämställdhetsarbete också, som man inte ska sticka under stolen. Det finns också.
0: Har ni några tankar kring utbildningssektorn? Då? Finns det någonting särskilt som man behöver kanske utveckla eller förändra där för att vi ska få bättre förutsättningar att, att få ut mer av den här kompetensen?
1: Men man har, I vår studie så pekar man på liksom ganska lågt hängande frukt i utbildningssektorn. Det behöver inte vara någon stor omdaning. Det handlar mer om liksom att man till viss del, i alla fall inledningsvis, fokuserar på nyttan med IT och teknik. Alltså, vad kan man kan återkomma med tekniken. Det är inte så att det ska... Liksom göra som i grunden, utan med små medel, som har, att man tänker på det, att man har det mindsetet, så har man kommit ganska långt på flera håll.
0: Har ni några förslag på åtgärder redan nu som ni kan berätta om, Jonas?
2: Ja, absolut. Vi har ett gäng olika förslag. Dels så ser vi ett behov av ett fördjupat samarbete mellan olika aktörer, så där tänker vi oss att vi vill föreslå att ett samverkansråd eller samverkansforum inrättas för att samla de här aktörerna och, och säkerställa att utbudet speglar efterfrågan på digital spetskompetens. Och sen ser vi också behov av utvecklade statistik och prognosprodukter också. Där är vi igång med att utveckla just sådana produkter. Men Sen har vi också en rad utbildnings- och forskningssatsningar på området. Och, ja, lite kortfattat så kan man säga att vi har ett förslagspaket inom olika delområden. Dels så handlar det om Främjande av framstående forsknings- och utbildningsmiljöer där vi vill stärka forsknings, forskningsaktiviteter, utbildningsaktiviteter på området. Vi har också förslag på olika typer av reskilling eller omskolnings- och vidareutbildningsinsatser. Och så har vi ett par förslagsområden som kretsar kring strukturförändringar, alltså lite mer övergripande spelregler för att främja kompetensförsörjning av digital
0: spets. Bra, tack. Måste alla statliga verksamheter sträva efter att bli digitala? då? Alltså, finns det fall när det inte är relevant med digital spetskompetens eller digitalisering?
1: Ja, alltså, det är väl inget egenvärde att vara helt digitala, eh, får vi säga. Eh, det finns ju också en, en ganska stor grupp människor som är liksom digitala analfabeter. De ska man inte glömma. Jag såg att mellan 20-åringar till 50-åringar, där det är 99 procent bankidé. De flesta har ett mobilt bankidé också. Men tittar man på 80 plussarna så är det liksom under 40 procent som har ett bankidé. Hur klarar sig de idag? Ja, jag vet inte. Det måste finnas liksom alternativ som inte är digitala. Det tror jag är viktigt också. Men med det sagt så är det ju tvärtom vänsligt. Det är alldeles för mycket som inte är digitalt. Vi skulle kunna liksom förbättra mycket för medborgare genom att liksom digitalisera lite till. Jag skulle liksom boka en läkartid för min son häromdagen. Och lasarettet hade en telefontid mellan 8.30, 9.30 varannan vardag eh, och med kö. Då, och då skulle du ringa in för att boka din tidsbokning. Senare samma kväll som jag hade bokat den här läkartiden så skulle jag spela paddel och då går du in i en app, eh, bokar en tid, dina partners, då, fyra andra personer får meddelande om när, var, kopplat till Swish så de... Alla kan betala och jämna ut den skulden. Efteråt kommer det statistik på hur det gick. Och alltså eh, bara en sån sak. Alltså. Alltså, där har vården en del av lära av paddle säga. Det är
0: kanske en del potential på många ställen eh, att bli. Ja, det var att bara använda potentialen bättre. Det börjar bli dags att runda av våra samtal. Men innan vi gör det så är jag lite nyfiken på. Ja, men Josef, Tillväxtverket, hur digitala är ni?
1: Vi har tagit stora steg framåt under pandemin, skulle jag säga. Dels har det här arbetssättet att jobba digitalt blivit normalt. Det var till viss del innan också i och sig, eftersom vi finns över hela landet, men det vi har blivit mycket bättre på det. Det har också då, på grund av pandemin, ska jag säga, utvecklats en hel del digitala verktyg på tillväxtsäkert, digitala assistenter. För tillväxtsträcket har expanderat väldigt mycket genom att man har ansvarat för det här korttidsstödet när företag och har permitterat personal. och Man skyllde sig in med tusentals ansökningar. Då behövde man ta digitala steg för att liksom kunna hantera den här stora arbetsmängden. Och jag tror man har utvecklat tre eller fyra nya assistenter som man kallar dem. Den senaste heter Silvester för att börja jobba då den 31 december. Han kontrollerar alla utbetalningar, att liksom bankiro och postgiro stämmer, att företaget inte har gått i konkurs. och Med lite mer liksom utvecklingstid så, så ska han kunna kontrollera ännu mer sådana här liksom enkla, enkla saker som tar tid från liksom den övriga handläggningen. Och det, det är just sådana här saker som att eh, enkla administrativa uppgifter kan ju då skötas av eh, digitala verktyg. Alltså repetitiva, förutsägbara, regelstyrda uppgifter. Hämta data från olika register. Och göra liksom, handläggningstiden kortare och, och mer korrekt och rättssäker skulle jag säga.
0: Bra eh. konkreta exempel, både på liksom, hur ni har blivit med digitala internt i era arbetssätt men också gentemot den som möter er som myndighet. Då.
1: Ja visst, det har kortat handläggningstiden. Och nu finns det ju team på plats, och, så de söker idéer från Fler personer på tillräckligt, vad är nästa sak vi skulle kunna liksom automatisera bort? Vad har ni för uppgifter som, som är liksom verkligen rutinbaserade och kanske tråkiga som, som någon skulle kunna lösa digitalt åt er på natten?
0: Mm, just det. Det är ju många arbetslivsrepresentanter som lyssnar på den här podden. Har ni några tips till dem? Hur ska de tänka för att främja den här kompetensen i, i sina verksamheter? Jonas, vad säger du?
2: Ja, man kan ju... Börja över och fundera lite grann på vilka behov man faktiskt har och att inse att det finns inget egenvärde med att ha ett massa digitalt spetskompetenta individer vid en arbetsplats om de inte uppfyller ett behov. Så det är liksom behovet som måste gå först här. Och sen handlar det också om att undvika silos. Så silos att den här digitala kompetensen inte samlas i en bunker någonstans. Och också vidga synen på... IT, lite som vi varit inne på, att IT handlar inte bara om supportfunktioner nu för tiden, utan det handlar om så mycket mer. Och sen ska man väl vara öppen för att experimentera lite grann också. Den digitala utvecklingen går ju fort och det kan vara svårt att veta hur det digitala landskapet, åtminstone inom vissa fält, kommer att se ut om, om sig fem år. Så, så att vara lite experimentlysten tror, tror jag kan vara en fördel. Här.
0: Just det, men för det är ju lätt att tänka att, att det handlar bara om att rekrytera in nya personer när man tänker på kompetensförsörjning, men det du är inne på är egentligen någon form av liksom livslångt lärande, något sånt tänk.
2: Ja, ja, men absolut. Och också se till hur den här kompetensen kan komplettera annan kompetens inom organisationen på olika sätt. –Josef, vill du lägga till någonting? –Ja, men det är värt att
1: betona det här. Liksom, att arbeta inte i silos. Är på myndigheterna och alla arbetsgivare så här ute så sitter det så himla många experter som är jätteduktiga på sitt sakområde. De skulle nog i många fall kunna behöva lite mer IT-kunskap. Och de som sitter med IT-utveckling skulle kunna behöva lite mer sakkunskap om, om liksom den ordinarie verksamheten. Och på så sätt så tror jag att man sk skulle kunna liksom uppnå synergieffekter och nå nya höjder och, och bli bli en bättre inrättning, inrättning som liksom tjänar staten och medborgarna bättre.
0: Alltså det är ju lätt att det känns lite hopplöst när man tittar på bristen på arbetsmarknaden. Jag tycker det i alla fall. Jag såg en rapport från IT- och telekomföretagen där de pratar om att det saknas liksom 70 000 personer på arbetsmarknaden. Är det hopplöst? Tycker ni det? Vad säger du, Josef?
1: Nej, nej det, det tycker jag inte. Alltså, det här är frågor man kan jobba aktivt med. Och... Och 70 000, det låter mycket, men det, det handlar inte om att 70 000 nya personer ska bli civilingenjörer här. Utan vi föreslår ju eh, liksom ett, ett helt palett av utbildningar här. Alltså att man ska kunna gå korta utbildningar, kanske några veckor. För att liksom komplettera sin domänkunskap och på så sätt så kan vi nog ta stora steg framåt.
0: Vad skulle vara ett drömscenario för er då när ni slutrapporterar det här? Har ni något sånt? Har ni ett mål liksom, som det här vore ju kanon om vi kunde verkställa direkt? Jonas, vill du svara på det?
2: Absolut. Vi, vi har ju en formulering i digitaliseringsstrategin om att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så vi, om vi vid uppdraget slut blir bäst i världen på kompetensförsörjning och digital spetskompetens så skulle jag vara glad. Vi siktar Josef. på att bli bäst helt ja, enkelt, bäst. Jonas. <laughs> Bra ja,
1: mål. Ja, det är ingen he, liksom, hemlighet att vi liksom, tror att det behövs stora satsningar på området. Eh, när vi gör våra omvandlingsanalyser så ser vi att det sker runt om i vår omvärld. Det är ju inget skäl i sig. Men, men en satsning på liksom digitalisering skulle kunna, kunna göra att Sverige tar steg framåt, helt klart. Och, och förbättra förutsättningarna för både innovation och tillväxt i Sverige
2: på sikt. Ja, nej men, jag, jag, jag vill flicka in där återigen att digital spetskompetens är viktigt, men det är inte det som är slutmålet utan. Slutmålet är ju de möjligheter som skapas av all den här kompetensen. Som till exempel mer innovation och tillväxt, som Josef är inne på. Eller förbättrad välfärd eller, eller vad man nu strävar efter.
0: Det låter som en jättebra avrundning av det här samtalet här idag. Vi har ju pratat om digital spetskompetens. Vad det är och hur vi kan främja tillgången på den. Och jag har lärt mig att spetskompetens inte måste vara samma sak som superspecialisering. Stort tack till er, Josef och Jonas, för att ni ville vara med här idag och dela med er av er kunskap. Innan jag släpper iväg er så vill jag bara ställa en sista fråga. Och vi börjar med dig, Jonas. Vad vill du att de som lyssnar tar med sig från vårt samtal? Du får välja en sak. Vad ska de komma ihåg?
2: Oj, svår fråga. Nej, men då, då återgår jag till det här frågan om vad man som arbetsgivare kan göra för att främja den digitala spetskompetensen. Att se till behovet I organisationen. Inte se att det är ett egenvärde med att ha den här mängden digitalt spetskompetenta i, inom organisationen utan se till vilka behov man faktiskt har.
0: Bra. Josef, vad vill ja, du säga? Jag, att de tar
2: jag med säger, om jag experimentera lite. Eh,
1: vad kan digitaliseras i er organisation om man har lite fantasi och kreativitet?
0: Bra, tack så mycket för att ni kom hit idag.
1: Tack själv, kul att få vara med. Och ska jag få göra en sista reklam? Kör. Lägg här, så, så skulle jag vilja tipsa om vår hemsida, www.digitalspetskompetens.se. Där hittar ni alla våra studier vi har tagit fram och även lite filmer från webbinarier och liknande.
0: Det tycker jag det är så att kolla på. Eh, tackar jag så mycket för att ni kom hit idag och tack också till dig som har lyssnat. Om du har frågor eller förslag på ämnen som du tycker att vi ska prata om i podden hör jättegärna av dig till oss på webb.arbetseverket.se. Så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då! Hej då!